0: 21 Estados de la República de regreso a clases. Huracán en Norteamérica. Agreden policías a Lía Limón. México consigue las 102 medallas de oro en su historia de Paralímpicos. Hola,
1: yo soy Renata Romero.
2: Y yo soy Julio Velasco.
1: Esto es Línea de 3.
2: Tu espacio para enterarte de lo más destacado de la semana en 20 minutos. ¡Comenzamos! Hola qué tal, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Como siempre, el privilegio y el gusto es para nosotros que usted nos acompañe en una emisión más En esta emisión, como ya podré haber escuchado en los títulos, la voz son un poquito, un tantito diferente, pero bueno ya, ya la conoce. Nos se trata de nuestra experta en deportes para analizar toda la actividad deportiva que nos trajo el mercado de fichajes, la NFL de regreso y, bueno, las ligas mayores. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Mafer Leiva?
0: Hola, Julio. Muy contenta de andar por acá en el podcast. Ya tenía rato que no venía a platicar con ustedes. Y creo que vengo en una semana movidita, entonces muy emocionada de estar platicando acá.
2: Perfectísimo. Y, bueno, nuestra vieja conocidísima... Renata, Renata Sofía, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Julio? ¿Qué onda, Mafer? Yo, muy, muy bien, muchísimas gracias. Eh. Y un saludo a toda la audiencia que nos esté escuchando, y pues nada aquí para darle con todo a las noticias tan moviditas.
2: Por supuesto esta semana venimos complicadones, pero bueno ¿por qué no nos vamos directamente a la sección de internacional? Renata por favor, ilústranos.
1: Claro que sí pues bueno, eh, en esta noticia traemos el huracán eh, en Norteamérica ¿no? Eh, ya, ya es bien sabido que al menos cuatro personas han muerto como resultado del paso del huracán Ida por los Estados Unidos de América. Este ha dejado abundantes lluvias, eh, inundaciones en Mississippi y Luisiana, a más de un millón de personas sin acceso a electricidad. De igual forma, 10 personas han resultado heridas después de un colapso de una autopista en Mississippi eh, causada por estas lluvias torrenciales. ¿no? Los obstáculos en los trabajos de rescate han llevado a muchos funcionarios locales a pedir a los residentes evacuados que no regresen a la zona, según ha informado la cadena de televisión CNN. Además, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos ha emitido un aviso para el calor para el sur de Luisiana y Mississippi que se extenderá hasta las 5 horas. Las personas que aguantaron el paso de ida en sus hogares se enfrentarán a temperaturas de hasta 39 grados sin acceso a electricidad. Creo que es sumamente preocupante estas temperaturas, estos huracanes, estos cambios tan problemáticos del clima eh, creo que parte es culpa de nosotros como seres humanos de, de no cuidar a nuestro propio planeta y de no tomarnos en serio estos temas, pero bueno eh, creo que justo a nosotros también nos están pegando mucho esas lluvias, literal desde temprano, desde noche, a toda hora, pero pero bueno, va a pasar a la siguiente noticia y les traigo pues nuevas noticias y las últimas noticias sobre Afganistán. Los ministros del interior de la Unión Europea han acordado el martes aumentar su apoyo económico a países vecinos de Afganistán para que gestionen los flujos migratorios derivados de la llegada del poder de los talibanes para evitar que estos lleguen a fronteras europeas. También han acordado que la acogida de refugiados por parte de los países de bloque será voluntaria. De acuerdo con la declaración ...declaración oficial tras la unión extraordinaria eh, de la conquista de Kabul ⁇ Deben evitarse incentivos a la migración ilegal Dando apoyo en forma de reasentamiento de manera voluntaria Y dando prioridad a colectivos vulnerables eh, Donde pues claramente entran las mujeres y los menores de edad Por otro lado, talibanes celebran la retirada de las tropas estadounidenses Lo que para ello supone que Afganistán ha obtenido su independencia completa El líder del movimiento islamista se llama Anas Haqqani y este ha escrito la pasada noche un tweet que dice lo siguiente Hemos hecho historia de nuevo La ocupación de Afganistán por parte de los Estados Unidos y la OTAN acaba hoy Estoy muy contento. La verdad sin duda sigue siendo, siguen siendo noticias preocupantes Vamos a ver cómo, cómo van a estar actuando los talibanes en todo esto Me preocupa, pero le seguiremos de la mano sin duda ¿Pero qué te parece Maffer si nos vamos a la super
0: sección de deportes? Claro que sí Renata, muchas gracias y justo comenzamos con la Fórmula 1 que el fin de semana pasado comenzó el Triple Header después de el receso de verano. Sin embargo, el Gran Premio de Bélgica regresó como las reír, pues las condiciones climáticas no permitieron que se corriera el Gran Premio como estaba pronosticado. A pesar de esto, la FIA y Michael Masi decidieron tener una carrera de dos vueltas detrás del Safety Car para que, de acuerdo al reglamento, fuera considerado un Gran Premio y tuvieran una ceremonia de premiación y otorgar puntos con sus respectivas mitades. George Russell consiguió su primer podio. Gracias a su sesión de clasificación el sábado, el piloto de Williams clasificó segundo por detrás de Max Verstappen. El comisionado del Gran Premio de Holanda también pide no abuchar a Hamilton durante la carrera en Sandburg o el Gran Premio neerlandés este fin de semana. Y quedándonos en el deporte motor, tenemos también las W Series, que es la categoría femenina del de deporte. Y el viernes de las clasificatorias se vivió un terrible accidente que involucró a siete monoplazas. Después de cinco minutos de sesión, en la curva de Raidillon ocurrió un accidente que involucró a siete pilotas, comenzando por la española Belén García. Emma Milanien se lleva su primera victoria de la temporada en Spa-Francorchamps. Y creo que viene una de las partes más interesantes que es el mercado de transferencias porque justamente este martes cerró y entre las contrataciones más importantes está la de Griezmann que se va al Atlético de Madrid. Tras varias negociaciones Antoine Griezmann llega como un préstamo a este equipo. Por ahora solo jugará durante un año y tiene un valor de 10 millones de euros con posibilidad de aumentar a 12. Pero existe una cláusula de renovación para cualquiera de las dos partes, ya sea el jugador o el equipo, para una estancia permanente en el Atlético. Otra de las noticias que nos conmocionó a todos en este mercado de transferencias fue CR7 que se va al Manchester United por dos años. Después de muchísimos rumores que habían escuchado que se iba al City, que se iba al Barça, que se iba al PSG, decide regresar a donde fue feliz y se une al Manchester United con un contrato de valor aproximado de... 23 millones de euros.
2: Sin duda alguna, creo que esa noticia nos, nos, nos movió muchísimo, ¿no? Yo creo que nadie se lo esperaba, todos veíamos que, que las negociaciones con el City estaban avanzadas, después se derrumbaron, pero a mí lo que realmente me, me, sacó, me sacó mucho de la, de la jugada fue justo a que Antoine Griezmann regresara al Atlético de Madrid, del club de sus amores. Los fanáticos están eh, enfurecidos, estuvieron muy enfurecidos, hasta recuerdo que retiraron la placa del estadio, de verdad una cosa muy impresionante y ahora con el regreso no sé cómo lo vaya a recibir la afición, me va a llamar muchísimo la atención, pero bueno, lo que sí es que el Atlético de Madrid es experto en, en cascar cascajo del de, de Barcelona, lo vimos con David Villas, hicieron campeones, lo vimos con Luis Suárez, se hicieron campeones y ahora... Regresando con este Antoine Grisman, veremos si se hacen campeones y la verdad es que suena muy, muy, muy tentador.
0: Quizás veremos que tengan más eh, oportunidad dentro de la Liga Española, pero será cuestión de ver de tiempo para ver si Antoine Grisman se logra adaptar de manera correcta. Siguiéndonos con soccer, pero ahora nacional, comenzamos con la Liga Femenil y es que Charlín Corral al fin se estrena como voladora. Ella fue el, el fichaje bomba del Pachuca y consigue su primer gol en la Liga MX ante Puebla para una victoria de 6 a 2. En la parte varonil tenemos al América empatando ante el León 1 a 1 que no parece ser el año para ninguno de los dos equipos. Y también el actual campeón, el Cruz Azul, deja ir puntos tras empatar 1 a 1 con el Pachuca. Y por último en nuestra sección de soccer están listos los grupos de Champions. En esta ocasión el grupo de la muerte es el B y se encuentran los equipos de Milán, Atlético de Madrid, el Porto y el Liverpool. Veremos qué tal les va. En la NFL le dejan fuera a Camp Newton. El martes se presentaron los rosters de los 53 de todos los equipos y uno de los cortes más sorpresivos fue el de Supercamp. El mariscal de campo que fue MVP en su temporada de novato es cortado por Bill Belichick para darle paso a Mac Jones en esta temporada. Otro que no pasó al roster de los 53 fue el mexicano Isaac Alarcón. Después de que los Cowboys se fueran en una pretemporada 0 victorias 4 perdidos lo mantendrá nada más en el squad para prácticas Ahora nos toca platicar un poco sobre el rey de los deportes Y es que en la MLB estamos a mitad de temporada Ya casi llegamos al clásico de otoño Y Julio Urias sigue sorprendiendo al llegar a las 15 victorias con los Dodgers El Culichi llega a una marca récord Tras llevar a la victoria a los Dodgers Y frenar a los Braves de Atlanta De una racha de 7-13 partidos ganados Los Yankees por ahí encontraron la senda al éxito Pero fueron detenidos por los Oakland Athletics la semana pasada el cielo pareció esclarecerse para los del Bronx, pues llevaban 13 victorias al hilo, cosa que ningún otro equipo hizo en ese momento. Y en la Liga Nacional, los Leones de Yucatán se encuentran con una ventaja de 2 a 1 en la Serie de Campeonato por la Zona Sur en contra de los Diablos, Diablos Rojos del México, que eran amplios favoritos para llegar a la Serie del Rey. En la Zona Norte, los Mariachis de Guadalajara, liderados por Benjamin Hill, se encuentran con una pared con los toros de Tijuana, que se llevan la ventaja de la serie 3 a 1. En la rama del tenis inicia al fin el cuarto y último Grand Slam del año, el US Open. En la rama varonil, Novak Djokovic sigue en busca de su cuarto Grand Slam en el mismo año y vence al danés Holger Run en 4 sets. Andy Murray se despide del torneo tras casi 5 horas de partido en contra del número 3 del mundo, Stefano Tsitsipas, en 5 sets. Aquí se desató una política por la estrategia que está tomando Estefano Cicipaz de irse al baño a mitad del partido, ha sido muy criticado e incluso Andy Murray dijo que perdió el respeto por este jugador. En la rama femenil, las dos favoritas Ashley Barty y Naomi Osaka avanzan a segunda ronda sin ningún problema. En el caso de los latinos, tristemente la argentina Nadia Podoroska quedó fuera en la primera ronda tras tres sets en contra de la alemana Grit Minen. Y por último, y lo que no podía faltar, el orgullo de todo México estas semanas, los atletas en Paralímpicos. México consigue las 102 medallas de oro en su historia, sobre todo con las participaciones estelares de Amalia Pérez en la halterofilia que consiguió su sexta medalla consecutiva en Olímpicos. Desde Sydney 2000 ella no se ha bajado del podio. También tenemos la participación de Jesús Hernández en los 150 metros combinados de natación en SM3. No podemos irnos sin mencionar también a los que rompieron récord, Mónica Rodríguez y Kevin Aguilar que se llevan el oro en los 1500 metros planos en la T11 con un tiempo de 4'37'40 para romper el récord mundial y olímpico.
1: Sí, la verdad es que increíble lo que hacen estas personas, eh, creo que sobre todo estos paralímpicos crean una conciencia eh, increíble sobre, sobre las discapacidades ya sean mentales y físicas, entonces no se lo pierdan, sigan viendo estos Juegos eh, Olímpicos y recuerden que los transmiten como por varios por varios lugares como Marco Claro, Claro Sports y así, incluso creo que en YouTube, entonces aprovechen, vean los triunfos de los mexicanos que creo que realmente están derrochando con todo a los demás países. Entonces, pues hay que darles mayor visibilidad. Sí, estoy
0: completamente de acuerdo contigo. Hemos visto unas actuaciones increíbles por parte de los atletas paralímpicos, pero ¿por qué no nos vamos a sociedad y cultura? Que creo que también han sucedido muchísimas cosas.
2: Por supuesto, claro que sí. Y bueno, no hay que dejar de lado el gran talento y sabemos que particularmente en México... Eh, vivir con discapacidad sigue siendo una, una complejidad mayor. Y bueno, ahora sí, partiendo directamente a Sociedad y Cultura, vámonos con el regreso a clases, porque el lunes, este lunes, casi después de eh, año y medio, los niños y niñas regresaron a clases para el ciclo escolar 2021. Las autoridades educativas insisten en que ya no hay manera de seguir prolongando el regreso presencial a clases. Uy, un poco interesante este tema. Eso sí, el regreso es voluntario. Entre los estados que aceptaron el mandato de la SEP está la Ciudad de México donde el 99% de las escuelas de educación básica están listas para abrir sus puertas. Sumamente discutido este tema, la verdad es que hay muchos padres que se ponen, pero pues como no, en los fines de semana los llevamos a las plazas. Y bueno, distintas cosas, no deja de representar un gran riesgo para el, para el número de contagios, sin embargo, sigue siendo y seguirá dando mucho de qué hablar. ¿Cómo lo ves, Renata?
1: Sin duda, eh, lo veo bastante bien. Creo que este regreso a clases nos regresó un poquitito de esperanza y un poquitito de normalidad. La verdad es que... La educación es básica, la educación es lo más importante y que los niños eh, se estuvieran atrasando era algo que, que me preocupaba realmente. Entonces creo que este regreso a clases un poco, bueno va a ser poco a poco me imagino, pero eh, yo lo veo bastante bien siempre y cuando se tomen las medidas necesarias y el gobierno debería garantizar estas medidas, ¿no? Eh, la verdad es que sí me da coraje que... Que no puedan, o sea, que regalen solo jabón y gel cuando deberían estar garantizando el derecho a la educación de otra forma. Pero pero pues ojalá podamos exigir todos desde nuestras trincheras esto para que ningún niño ni niña eh, se quede, se quede sin, sin su regreso a clases.
2: Sí, de acuerdo. Pero bueno, vamos a ver, esperemos que los contagios sean controlados. Y bueno, en otras noticias sumamente polémica China contra la adicción de los videojuegos. Y esto es porque el gobierno chino eh, limitará las horas de gaming a sus jóvenes. De acuerdo con un comunicado de la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones, los menores de 18 años solo podrán jugar videojuegos en línea una hora los fines de semana y días feriados. El permiso de gaming será solo para... Eh, bueno, para el horario de 8 a 9 de la noche y el gobierno chino ya pidió a las empresas de juegos en línea que recorten mandos servicios brindados a los adolescentes. Las nuevas regulaciones buscan parar lo que las autoridades describieron como una adicción a los videojuegos. ¿Cómo lo ves, Mafer?
0: Algo sumamente interesante, creo que es una manera un poco extrema de... Tratar la adicción a los videojuegos Tres horas para los menores de 18 años Pues es complicado, más que nada porque creo que Ahí también se ha vuelto la manera en la que socializan Pero va a ser cuestión de ver qué tal se adaptan Y sobre todo qué tanto les termina Molestando a los jóvenes Hay que recordar que con esto China podría perder La oportunidad de volverse también Una potencia en el mundo del e-gaming Que sabemos que está cobrando fuerza Por
2: supuesto, ese es un tema muy interesante Pero yo creo que la popularidad eh, en, Bueno, particularmente el gobierno chino va, va a ir a la baja, entonces Ah, veremos cómo se va dando con las nuevas generaciones. Y bueno, para cerrar esta sección, una noticia muy interesante es que ya que así podremos ver la nueva cinta que habla sobre Lady D, por fin se estrenó el tráiler de Spencer, el largometraje dirigido por Pablo Larraín. Y la cinta protagonizada por Kristen Stewart nos contará los últimos momentos del matrimonio entre Diana, Frances Spencer, y mejor conocida como la princesa Lady D y el príncipe Carlos. Esto es todo por esta sección y vámonos volando a la sección de política y economía Que bueno que ahora sí que se armaron los golpazos, ¿no Renata?
1: Sí, correcto Julio, eh, justo policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Golpearon a la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón Este suceso ocurrió en las inmediaciones del Centro Histórico Mientras los alcaldes electos de oposición intentaban llegar al Congreso Capitalino Para dialogar con los diputados locales el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, mencionó que estaban abiertos al diálogo. Los alcaldes electos aclararon que no han podido comenzar las transiciones por negligencia de los alcaldes y el gobierno de la ciudad, encabezado por Claudia Sheinbaum. Creo que me parece sumamente preocupante que ya se estén llegando a estos grados de violencia en estos medios, pero, pero ¿qué opinas tú, Julio?
2: A mí lo que me llama la atención rápidamente como un comentario adicional es justamente que no importa cuándo lo digas, no importa en qué momento, no importa los colores... La oposición en México sigue siendo, o practicar la oposición en México sigue siendo un deporte de alto riesgo. A mí me llama muchísimo la atención ver cómo hubiera, o qué hubiera ocurrido si esto hubiera pasado justamente al revés, ¿no? Cuando AMLO era oposición y no cuando es gobierno, eh, siempre es interesante hacer ese juego. ...ese juego de papeles... ...pero al final de cuentas los alcaldes... ...o bueno, en este caso a mí también me, me sorprendieron... ...mucho las imágenes de cómo... ...la, la alcaldesa electa también... ...de la delegación Cuauhtémoc... ...de la alcaldía Cuauhtémoc... ...estaba brincando entre los policías... ...o sea fue todo un zanfarrancho... ...entonces al final de cuentas no hay que perder de vista... ...que, que ejercer la política y ejercer la oposición en México... Sigue siendo muy desalentador, ¿no?
1: Sí, completamente. Sí, hay videos un poco... Pues un poco locos de, 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 ese, de ese día. Pero bueno, eh, continúo con la noticia súper candente de que Olga Sánchez Cordero deja gobernación y vuelve al Senado. Sí, correcto, escucharon bien. El presidente López Obrador anuncia que Adán Augusto, es el actual gobernador de Tabasco, será el nuevo secretario de Gobernación, informando que Olga Sánchez Cordero regresará al Senado. Justo el jueves eh, confirmó esta información en una, pues creo que junta, o no sé qué parecía, eh, no sé si en el video, pero yo los veía intimidados, como que ese salón intimida a la gente, en mi opinión. Pero bueno, informó pues esto y dijo el presidente que invitó bueno, que, eh, que ha invitado para que ocupe el cargo de secretario de Gobernación a su paisano, amigo y compañero, Adán Augusto López, que le pidió a sus paisanos que se le permita a Adán ve, ve, venir a ayudarlo, eh, pues para terminar a consolidar el proceso de transformación en México. Posteriormente, con el voto de la mayoría de los legisladores, el Pleno del Seno de la República eligió a Oiga Sánchez Cordero como la presidenta de la mesa directiva de esa cámara para el primer año de la 65 legislatura. Me llama cañó la atención esta mujer tan impresionante que ya estuvo en el poder ejecutivo poder legislativo y poder judicial porque no podemos olvidarnos que también ya fue ministra de la Suprema Corte, sin duda eh, esto deja mucho que hablar, tenemos que ir viendo cómo, cómo va a ir funcionando eh, no sé si fue una estrategia inteligente, no sé qué está pasando en la cabeza de López Obrador, pero sin duda algo está pasando. ¿Pero qué te parece si ya nos, nos vamos despidiendo y nos vamos a la última sección eh, Julio, que sería la sección de
2: Nacional. Y bueno, hablando justamente de renuncia Renata de la audiencia que nos está escuchando, también les voy a contar justamente que Julio uh, Schwetter renuncia, este, renuncia a la Consejería Jurídica de la Presidencia. Esto fue justamente, todavía no se confirma nada, pero el martes, este martes, confirmaron fuentes cercanas una reunión entre colaboradores que se desarrolla en Palacio Nacional. Las fuentes consultadas señalan que el jefe del Ejecutivo Federal aún no decide si acepta la salida de Ibarra. El abogado es uno de los personajes políticos más cercanos al presidente y lo acompañó por poco menos de tres años en su gestión. Y esto solamente genera incertidumbre puesto que está cercano el tercer informe de gobierno. Además, Bachelet insta al gobierno mexicano a garantizar la búsqueda de desaparecidos el Alta Comisionado de las Naciones Unidas para, el, para los Derechos Humanos Michelle Bachelet insistió este martes en la necesidad de que el gobierno mexicano garantice la búsqueda de personas desaparecidas Un día después del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas la política chilena inició su intervención destacando las recurrentes palabras de los familiares de personas desaparecidas Este es un día que no debería existir sin embargo, dijo frente a esta enorme lacra por la que más de 91.000 personas continúan desaparecidas en México. Desde, desde que inició el registro en 1968 es necesario alzar la voz y caminar junto a las familias. Un tema sumamente sensible, sobre todo considerando que México es uno de los países con, una, con, una alta número, con un alto número, una alta tasa de, de, de personas desaparecidas lastimosamente. Y bueno, con protocolos de anti covid se alista el Congreso para una nueva legislatura, con protocolos estrictos, diarios, supuestamente, para reducir el riesgo de contagios por COVID-19. Los 500 diputados federales y los 128 senadores celebrarán este primero de septiembre su sesión de congreso general en el Palacio de San Lázaro para iniciar su primer periodo ordinario de la 65 legislatura. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, confirmó la aplicación de pruebas PCR a los legisladores, así como la entrega de caretas y cubrebocas para ingresar al recinto, así como los niños en su regreso a clases, los legisladores, diputados y senadores de regreso a gestionar. Pero bueno, esto sería todo por la sección nacional Maffer, eh, Renata, un gustazo y a la audiencia que nos está aquí escuchando, muchísimas, muchísimas gracias Mafer por acompañarnos en una emisión más
0: Gracias Julio por tenerme por acá, la verdad es que fue una semana movida, pero estaba muy contenta de venir a platicar con ustedes y compartir micrófonos un ratito.
2: Perfectísimo, Renata como siempre, un gustazo
1: Igualmente Julio, eh muchísimas gracias a toda la audiencia que nos está escuchando, eh, y muchísimas gracias a todo el equipo Entre Comillas, no se nos olviden seguirnos en Instagram como arroba entre comillas digital, en Twitter como arroba entre com, digital en Facebook como Entre Comillas y si quieres tú dinos el super sitio web Julio.
2: Por supuesto, en el sitio web podrán eh, ustedes leer los artículos de, de Maffer justamente esta semana esta semana no te tocó, ¿verdad? Maffer le tocó a Paco pero bueno, la próxima semana podremos escuchar, perdón, podremos leer tu super artículo en entrecomillasdigital.com Y bueno, esto sería todo por esta emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.